0: Ja, ich glaube, das war für mich der interessanteste Moment an meiner Karriere, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich bei einem Konzern die Möglichkeit habe, selber etwas zu schaffen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch darüber hinaus mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Mein heutiger Gast Anna arbeitet in einem großen Konzern als Talent Program Managerin. Wir unterhalten uns über Karrierewege und Möglichkeiten in Konzernen, sowohl aus ihrer eigenen zehnjährigen Perspektive als auch aus der einer Programmmanagerin für vielversprechende Talente. Sie erzählt uns über ihren Einstieg in den Konzern durch ein duales Studium und ihren Weg danach. Wir unterhalten uns, wie sie ihre aktuelle Stelle selbst mitkreiert hat. Da sie eine ehemalige Kundin von mir ist, sprechen wir auch darüber, inwiefern das Coaching bei mir ihr geholfen hat. Und sie gibt uns noch Bewerbungstipps für die Bewerbung in großen Unternehmen. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Anna. Viel Spaß beim Hören. Ich freue mich, heute die Anna hier zu Gast zu haben. Anna ist eine ehemalige Kundin von mir und sie arbeitet als Talent Program Managerin in einem sehr großen Unternehmen. Schön, dass du da bist. Hallo
0: Anni, ich freue
1: mich auch hier zu sein. Wir haben uns tatsächlich entschieden, für dieses Interview den Namen deines Unternehmens nicht zu nennen, weil das gerade in großen Konzernen in meiner Erfahrung manchmal sehr lange dauern kann, bis überhaupt das Interview stattfinden kann und bis es dann freigegeben ist für die Veröffentlichung. Und da du ja eben im Personalbereich arbeitest, was es in jedem großen Unternehmen geben wird, ist es hoffentlich nicht so wichtig für die Zuhörer, welches Unternehmen es jetzt konkret ist. Von daher lassen wir den Namen außen vor. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Und ich denke, dass der Bereich, den ich vorstelle, wahrscheinlich repräsentativ ist auch für alle anderen großen Unternehmen.
1: Ja, das denke ich auch. Du bist ja tatsächlich schon sehr früh in dieses Unternehmen eingestiegen. Magst du mal von deinen ersten ja eigentlich von deinem dualen Studium schon erzählen.
0: Ja, sehr gerne, weil ich immer noch mit sehr positiven Erinnerungen darauf zurückblicke tatsächlich. Ich bin direkt nach dem Abitur quasi bei dem Unternehmen eingestiegen. Also ich war tatsächlich 18 Jahre alt <lacht> <lacht> und habe ein duales Studium gemacht. Also das Studium hieß in Summe Business Administration. Im Prinzip ist das Wirtschaftswissenschaften als Studium kombiniert mit einer IHK-Ausbildung zur Industriekauffrau für alle, die nicht wissen, wie ein duales Studium strukturiert ist, da gibt es ein bisschen verschiedene Konzepte. Es gibt zum einen äh, Konzepte, da ist es wirklich blockmäßig aufgeteilt. Du bist drei Monate im Studium und dann hast du einen Block bei dem Unternehmen und meistens koppeln die das so, dass die Theorie und die Praxis zueinander passen. Ich hatte ein bisschen anderes Konzept. Ich war an einer ganz normalen Universität und äh, war dann nur in den Semesterferien quasi Vollzeit beim Unternehmen. Und mhm. zusätzlich hatten die noch vertiefende, sag ich mal, Inhalte, wo du bei einer Akademie von ihnen warst. Und es war eine sehr gute Kombi, weil zum einen habe ich die ganze, ja, ich würde sagen, Prozesskette des Unternehmens kennengelernt. Also vom Einkauf, Vertrieb, Personalwesen, Controlling, also alles Mögliche, was in einem Unternehmen notwendig ist, damit das Unternehmen läuft. Hatte aber ganz normal das Studium, das auch, an sich vollwertig als Studium natürlich anerkannt ist. Und die vertiefenden Inhalte haben noch mal geholfen, dass man dann die Theorie mit der Praxis auf das Unternehmen speziell besser kennenlernt. Mhm. Ähm, ja, also ich kann es jedem empfehlen. Ähm, klar macht man ein bisschen mehr als ein normaler Student, aber der Vorteil ist, man hat ein Netzwerk gleich im Unternehmen, man mhm. sieht, wofür man studiert, kann so ein paar ja. Bereiche schon kennenlernen und für mich hat sich dann auch relativ früh schon rauskristallisiert, zumindest grob, was
1: ich mag und was ich nicht so sehr mag. Mhm. Was waren da die Gründe, dich damals dafür entschieden zu haben? Also auch dieser, dieser Wirtschaftsschwerpunkt?
0: Ehrlicherweise,
1: <lacht> ich wusste nicht, was besser geeignet
0: wäre. Also ich hatte jetzt keine, keinen Bereich, der mich jetzt wirklich groß fasziniert hat und Wirtschaft ist sehr breit und ich wusste nicht so ganz, auf was ich mich spezialisieren soll und äh, Wirtschaft war dann für mich ein guter Weg, um mich möglichst breit aufzustellen. Mhm. Ähm, falls das jetzt auch nicht bei dem Unternehmen flutschen sollte, kann man damit relativ leicht wechseln äh, in einen anderen Bereich. Und für mich war das, sage ich mal, die beste Wahl an der, äh, zu dem Zeitpunkt, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Das ist, glaube mhm. ich, auch klassisch, ehrlicherweise so. Wirtschaft studieren viele, die nicht wissen, was sie machen wollen. Ich hatte schon ein Interesse an Wirtschaft, also das Grundinteresse war da ähm, und was ich mir damals gedacht habe, was im Endeffekt auch in meiner Situation gestimmt hat, durch einen Master kann man sich dann immer noch spezialisieren. Ja. Hast du einen Master gemacht? Ich bin gerade dabei. Mhm. Ähm, ich studiere nebenberuflich, ähm, also ich bin ganz normal in meinem Vollzeitjob und mache meinen Master am Abend und ähm, an Wochenenden und habe dann festgestellt, dass ich Wirtschaft wirklich spannend finde, aber mich mehr mit den menschlichen Aspekten befassen möchte und habe
1: mich dann für ein Master in Wirtschaftspsychologie entschieden. Mhm. Ja, das habe ich schon häufiger gehört, dass dann doch der menschliche Aspekt dann doch mehr Schwerpunkt haben darf. Ja. Genau, ja. ja. Ähm, Gibt es diesen Studiengang noch, den du damals gemacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also den, ähm, ich glaube auch, dass. Das duale Studium in Kombination mit Wirtschaftswissenschaften, oder manche haben dann quasi nur BWL. Ich kann auch noch gleich darauf zurückkommen, was der Unterschied ist zwischen BWL mhm. und Wirtschaftswissenschaften. Das ist, glaube ich, so der beliebteste Studiengang, äh, den Unternehmen anbieten, das duale Studium, weil Wirtschaft überall gebraucht wird. Also anders ja. als jetzt vielleicht bei technischen Studiengängen. Das eine Unternehmen kann das anbieten, das andere nicht. Mit Wirtschaft, glaube ich, das ist so wirklich der verbreiteteste äh, duale Studiengang, den es gibt.
1: An welcher Hochschule war das bei dir? Ähm, bei mir war das an der Universität Erlangen-Nürnberg. Okay. Du hast eben angesprochen, den Unterschied zwischen Wirtschaftswissenschaften und BWL. Kannst du gerne erklären für die, die es nicht wissen? Mhm. Ähm, Wirtschaftswissenschaften,
0: soweit ich jetzt weiß, gibt es nur an Universitäten. Das ist relativ theoretisch und man schaut sich da relativ viele Bereiche von Wirtschaft an. Also BWL ist sehr ja fokussiert wirklich auf die praktischen Aspekte von einer wirtschaftlichen Abarbeitung von, ich würde jetzt sagen, Value Chain, also Prozesskette in Unternehmen und das wird meistens dann an ähm, Hochschulen angeboten, die praxisorientierter sind. Bei Wirtschaftswissenschaften kommt dann auch, ähm, also kommen sehr viele theoretische Makromodelle ähm, hinzu, dass man auch das große gesamte Wirtschaftskonstrukt der Weltwirtschaft mit versteht, ähm, Mikroökonomie, Personalwesen, Personalführungstheorien werden da auch mit abgebildet. Also es ist ein bisschen nochmal breiter aufgestellt, nicht so fokussiert auf die Arbeit in einem Unternehmen, sondern man kann damit auch dann in Banken theoretisch arbeiten, weil man dann mhm. doch VWL-Aspekte hat. Man kann in think -Tanks gehen, die sich über unternehmerische Verläufe, ähm, die sich intensiver damit befassen. Also man kann dann auch damit forschen. Also ähm, wenn man einen Doktor machen möchte in einem wirtschaftlichen Bereich, dann würde man jetzt äh, an einer Universität eher Wirtschaftswissenschaften studieren.
1: Ja. Steckt ja auch schon so ein bisschen im Namen drin, dieser wissenschaftliche Ansatz. Ja. Genau, ja. Ja. Und es gibt ja so dieses, ich weiß gar nicht, ob es nur ein Vorurteil ist oder wirklich so ist, dass man in, in große Konzerne erstmal schwierig reinkommt. Gerade so von Trainee-Programmen kenne ich das. War das bei dir auch so, dass es schwierig war, da reinzukommen?
0: Das ist eine interessante
1: Frage. Also
0: ich glaube, dass...
1: Meine Bewerbung für
0: das duale Studium, die schnellste Bewerbung war tatsächlich, die ich äh, erlebt hatte. <lacht> ich sitze ja jetzt auf der anderen Seite. Ich bin jetzt im Personalwesen und kriege mit, wie es ist, wenn andere sich bewerben. Das duale Studium ging wirklich sehr fix. Okay. Ich denke, das liegt daran, dass das wirklich ein, ein laufender Prozess ist. Also so eine Maschinerie, die sehr, sehr klar ist, weil man sich auf ja. ein, nicht auf eine konkrete Stelle bewirbt, sondern tatsächlich auf den Studienplatz. Also da muss jetzt die Passung zu der konkreten Stelle nicht nochmal geprüft werden, weil es gibt ja noch keine konkrete Stelle. Okay. Ja. Man bewirbt sich für das Unternehmen. Und das ging ruckzuck. Man hatte damals ein, seine also Bewerbung abgeschickt mit, äh, damals musste ich noch einen Lebenslauf verfassen und ein Motivationsschreiben, wenn ich mich nicht irre. Viele Unternehmen verzichten ja mittlerweile auf Motivationsschreiben. Mhm. Und es gab noch einen Online-Test, da wurde einfach ein bisschen sowas wie. Problemlösungskompetenz, Zahlenverständnis äh, getestet und dann hat man eine Einladung zu einem Assessment-Center bekommen. Es ging wirklich den ganzen Tag. Da hat man in einer Gruppe zusammen Aufgaben gelöst und am Schluss hatte man noch ein individuelles Interview. Und meine Zusage bekam ich wirklich am selben Abend. Also ich habe einen Anruf bekommen mit der Antwort, dass ich dann genommen werde. Was ich ehrlicherweise sagen muss, was ein bisschen länger gedauert hat, war die Zusendung der Vertragsunterlagen. Ich glaube, mhm. das ist wahrscheinlich auch so die Frage, ob, ob es schwieriger ist. In großen Unternehmen sind die Prozesse oft ein bisschen langwierig, weil sehr viele Menschen zustimmen müssen. Es gibt mhm. äh, je nach Betriebsgröße einen Betriebsrat und je nachdem, wer die Freigabe hat, dass Menschen eingestellt werden, können die Prozesse ein bisschen länger dauern. Das stimmt schon. Bei großen Konzernen, kann man das so allgemein gar nicht sagen, weil ich glaube, in einem großen Konzern kannst du alles finden, von Bereichen, die sind wie ein Startup, von Bereichen, die wie ein Mittelständer agieren, bis hoch in die Zentrale, wo du dann relativ viele Entscheider hast. Ich glaube, es ist sehr vielfältig. Die Prozesse sind meistens schon, ich würde sagen, komplizierter, äh, eben weil da so eine Maschinerie dahinter hängt, aber man muss auch sehen, dass große Unternehmen meistens einfach mehr Stellen haben als äh, kleine mhm. Unternehmen. Also auch wenn die Prozesse teilweise länger dauern können, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man vielleicht genommen wird, weil es einfach per se mehr Möglichkeiten gibt. Das ist auch ähm, eine andere
1: Sichtweise. Ja, ja. Okay. Hast du in der Zeit denn da auch Geld verdient oder war das so eine Art... Praktikum unentgeltlich. Das ist der größte Vorteil vom dualen Studium, <lacht> neben den praktischen
0: Erfahrungen. <lacht> Man wird wirklich wie ein Azubi jeden Monat bezahlt. Cool. Mhm. Also auch wenn du an der Uni bist, wirst du wie ein Azubi bezahlt, jeden Monat.
1: Ja, sehr schön. Und wie, wie war das dann nach deinem Studium, der Einstieg? Musst du das, musstest du dich wahrscheinlich auch nochmal neu bewerben auf eine konkrete Stelle, oder? Im, Im Prinzip, äh, durch das duale Studium hatte ich
0: damals eine Garantie, äh, dass ich genommen mhm. werde. Also ich wusste, das Unternehmen wird mir eine Vollzeitstelle anbieten. Cool. Also ich habe mir da nicht so große Sorgen machen müssen. Ich glaube, meine größte Sorge war eher nur, ob ich die Abteilung mag, äh, in der ich dann <lacht> anfange. Ich hatte da wirklich tolle Unterstützung von meiner Ausbilderin. Also sie hat mich dann vernetzt. Ich habe selber, es lief nicht bei allen so, aber ich habe selber gar nicht gesucht. Lag vielleicht aber auch daran, dass ich jetzt nicht so eine konkrete Vorstellung hatte, was es unbedingt sein muss. Ich glaube, je genauer man das für sich festlegt, desto länger muss man wahrscheinlich suchen. Ich war relativ offen. Dann hatte ich ein Gespräch mit meinem potenziellen neuen Chef und ähm, das war dann nur noch eine interne Versetzung. Also man macht dann nicht den ganzen Prozess nochmal von vorne.
1: Mhm. Und wo bist du dann eingestiegen danach?
0: Ich hatte... Also ich bin dann erstmal meiner kaufmännischen Schiene gefolgt und war auch in einer kaufmännischen Funktion, in der ich verschiedene Länder im After Sales betreut hatte. Also es waren quasi schon Kunden, die irgendwas von uns gekauft hatten und die dann ähm, Betreuung oder Ersatzteile kaufen wollten oder irgendwelche Probleme hatten, die sie dann äh, gelöst, gebraucht haben. Und ich habe das dann kaufmännisch betreut, also auch von der mh, Angebotsstellung bis dann zur finalen Abrechnung. War für mich eine super spannende Stelle, weil es international war. Ähm, da war vom ersten Tag an meine Berufssprache Englisch, wo ich dann auch sehr viel gelernt habe, mit verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten konnte. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne erste Stelle.
1: Mhm. Wie lange warst du da?
0: Ähm, ich war eineinhalb Jahre dort. Also das ist auch etwas, was in großen Unternehmen relativ normal ist, dass du dann auch wechselst, ähm, vielleicht mhm. nicht unbedingt gleich nach eineinhalb Jahren, aber die Menschen rotieren schon, dass du dann auch, ja, ja nach, ich glaube, im Schnitt alle zwei, drei Jahre wechseln äh, Menschen ihre Stelle und ich wollte ein bisschen mehr verstehen, wie das Unternehmen funktioniert und das war dann für mich auch die Motivation, dass ich, näher an zentrale Funktionen ranrücken wollte, um bessere Einblicke zu bekommen in die Unternehmensstruktur und wie Entscheidungen getroffen werden und ähm, bin dann in eine Controlling-Funktion gewechselt.
1: Mhm. Für die, die das nicht wissen, was ist Controlling?
0: Also Controlling, ich glaube, wenn ich das jetzt erstmal so erzähle, klingt das langweilig. <lacht> ich versuche das <lacht> Image zu verändern. Äh, Controlling im Prinzip ist eine Funktion, die finanzseitig, also zahlenseitig, Bereiche im Unternehmen, also kontrolliert, wie das, wie der Name schon sagt, man, jeder Bereich, je nachdem, wie es weitest runtergebrochen wird, kriegt Jahresziele, Jahresbudget, und das Controlling ist im Prinzip dafür da, um zu sehen, ob die Ziele erreicht werden, warum sie nicht erreicht werden, wo es Einsparungen geben muss, wo vielleicht neue Investitionen notwendig sind. Das Controlling ist jetzt keine Funktion, die diese Entscheidung trifft, sondern eine Funktion, die die entscheidungswegge vorbereitet. Also, es ist eine unterstützende Funktion im Unternehmen. Und, also gibt es auch wirklich mannigfaltige Funktionen, wie so Controlling-Abteilungen arbeiten können. Ich war in einer zentralen Controlling-Abteilung, also auch da habe ich international mit äh, Kollegen zusammengearbeitet und wir haben auch neue ähm, Reporting-Möglichkeiten aufgesetzt. Also, das kann wirklich sehr weit reichen. Du kannst auch bis in die Technik einsteigen, dass du da irgendwelche Dashboards mit aufbaust, die das Controlling braucht. Also es kann auch eine wirklich sehr spannende Funktion sein.
1: Mhm. Okay. Und was hast, also du hast dann auch mit Zahlen gearbeitet und da Dinge ausgewertet, das war deine Tätigkeit, da? Ja?
0: Genau, also das ist auch relativ klar, wann du was machen musst. Also alle, die Struktur in ihrem Leben lieben, <lacht> würden auch das Controlling <lacht> lieben, weil es gibt da ja relativ klare Deadlines, wann was fertig sein muss. Mhm. Meistens gibt es ein Geschäftsjahr, das muss nicht gleich dem Kalenderjahr entsprechen und bis zum Geschäftsjahr muss dann quasi alles abgeschlossen sein, alle Reports, alle Kosten richtig platziert sein da ist auch relativ viel Stress immer <lacht> gegenüber dem Jahresende oder je nachdem, wie das Unternehmen ähm, auch noch reportet, viele haben so quartalmäßige große Abgaben und das ist ja zahlenfokussiert. Also du bist da relativ viel mit Excel unterwegs, also man, mhm. in, in dem Job lernt man auch wirklich Excel <lacht> sehr gut kennen. Man arbeitet aber auch mit anderen Tools, also es gibt dann, es gibt ja verschiedene Tools, die Unternehmen dafür auch verwenden, die cloudbasiert sind,
1: aber ja, also Zahlen sind dann dein bester Freund. Und kriegt man dann auch mit, welche Entscheidungen daraufhin getroffen werden? Äh, ja, äh,
0: man kriegt mit, welche Entscheidungen getroffen werden, aber vielleicht nicht immer auf, die, auf der höchsten Ebene. Also es kommt davon, in welcher Controlling-Funktion man ist. Wenn man in einem Controlling-Bereich für ein bestimmtes ja, Unternehmenssegment tätig ist oder ein Unternehmensbereich, dann kriegst du das mit, weil du dann äh, quasi direkt da dran sitzt. Wenn du jetzt einer zentralen Controlling-Funktion bist, die, ja, ich, ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, also du bist in einer Controlling-Funktion, die die Marketingabteilung äh, mit betreut. Das ist vielleicht ein bisschen ein intangibleres Thema. Da weißt du klar, wurde ihr Marketingbudget verändert, ja oder nein? Du wirst aber nicht sofort sehen, ob die Investitionsveränderungen gleich was bei der Marketingbereich weiter verändert haben. Also das ist vielleicht mhm. ein ein Connect, der nicht immer funktioniert, hängt aber wirklich sehr stark damit ab, wie abtrennbar der Bereich ist, den du mhm. betreust.
1: Okay. Und ähm, hat dir das auch das ermöglicht, was du erwartet hast, dass du da mehr Einblick darin kriegst, wie so ein Unternehmen funktioniert und wie Entscheidungen getroffen werden?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, sogar mehr, als ich erwartet habe,
1: mhm.
0: ähm, weil ich hatte einen bestimmten Bereich betreut, aber der Bereich war so zentral aufgehängt, dass ich dadurch auch das ganze Unternehmen ein bisschen besser verstanden habe. Ich habe wirklich gelernt, wie so die Entscheidungswege sind, wie die rechtliche Struktur ist. Ähm, ich habe sehr viele steuerliche Aspekte auch kennengelernt, weil das äh, länderübergreifend ähm, aufgestellt war. Also ich habe da wirklich extrem wertvolle Einblicke bekommen, von denen ich auch jetzt immer noch sehr stark profitiere. Also für, Controlling ist nicht für jeden was, muss man dazu sagen, aber ich glaube, für jemanden, der so die Struktur besser verstehen möchte, ist das
1: ein sehr schneller Weg. Mhm. Ich habe auch schon mal jemanden zum Controlling interviewt. Die Folge verlinke ich in den Shownotes. Mhm. Und wie ging es dann weiter für dich?
0: Ja, auch da bin ich nicht sehr lange geblieben. Das, das war aber ehrlicherweise ein, ein, tatsächlich ein Zufall. Das war jetzt gar keine Entscheidung, die ich provozieren wollte. Der Bereich, den ich betreut habe, hat mir einen Job angeboten. Und ich fand den Job so spannend und so cool, dass ich mir dachte, ja, okay, now or never und habe ihn dann angenommen. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch noch mit dem Controlling zu tun, weil ich jetzt so eine gemischte Funktion habe. Also ich betreue mhm. jetzt ein, ein ganz neues Thema, aber da ich vorher das Controlling für den Bereich gemacht habe, bereite ich quasi für den neuen Controller jetzt alles vor. Also ich habe immer noch mit meinem Thema relativ viele Berührungspunkte, was sehr schön ist. Mhm. Und
1: was ist das neue Thema?
0: Das ist was komplett anderes. Ähm, ich habe auch, ich würde sagen, die Finance-Schiene komplett verlassen und bin jetzt auf die HR-Seite gewechselt und betreue ein globales Talentprogramm. Vielleicht sollte ich an der Stelle erklären, was ein Talentprogramm ist und was global bedeutet. Ich fange mit dem Talentprogramm an. Talentprogramme können auch äh, sehr verschieden organisiert sein. Im Prinzip ist aber ein Talentprogramm ein Bereich, der Menschen für einen bestimmten Karriereweg vorbereitet. Talentprogramme können intern oder extern fokussiert sein. Intern heißt, dass du ein Programm für bestehende Mitarbeiter hast, um sie in eine Experten- oder in eine Führungsrichtung vorzubereiten. Ich würde sagen, das sind so die zwei Klassiker, Expertenschiene oder Führungsschiene. Und dann gibt es noch extern fokussierte Talentprogramme, die dafür da sind, Talente, die bei deinem Unternehmen noch nicht gearbeitet haben, für dein Unternehmen zu gewinnen und sie dann auch in eine bestimmte Schiene zu entwickeln. Mhm. Die können auch, sag ich mal, von bis reichen. Also es kann sich an sehr, sehr junge Leute richten, die gerade erst ähm, die Uni abgeschlossen haben und beim, den ersten Vollzeitjob quasi suchen. Oder in meinem Fall ist es so, dass ich mich auf ähm, Talente fokussiere, die schon fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung haben. Also es sind auch erfahrene Personen, für die das jetzt auch nicht der erste Job ist, sondern die bei anderen Unternehmen gearbeitet haben und wir mhm. sie für uns gewinnen wollen. Und, und global, das heißt, dass das Talentprogramm, in dem ich arbeite, sich ans ganze Unternehmen richtet, also jeder Bereich, auch in jedem Land, kann von uns davon profitieren und richtet sich aber auch an Talente weltweit. Also wir haben die mhm. Möglichkeit, tatsächlich Personen aus jedem Land ähm, dafür einzustellen.
1: Okay. Und was machst du da konkret?
0: Ähm <lacht> ich würde sagen, alles. Das fängt beim also solche Talentprogramme, die haben, sag ich mal, zwei Hauptfunktionen. Natürlich, dass man die Talent-Pipeline erfüllt und zum anderen auch, dass man aber den Brand des Unternehmens stärkt, weil man geht ja nach raus, erzählt, was das Unternehmen macht. Deswegen ein wesentlicher Aspekt, und damit fängt auch, würde ich sagen, meine Arbeit an, ist das Employer Branding. Also, dass mhm. ich den, die Marke des Unternehmens vermarkte, dass ich natürlich das Unternehmen positiv darstelle und daran knüpft, wir nennen das Recruiting Marketing, also das ist Werbung für die konkrete Stelle. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Dann bewerben sich idealerweise schon Personen, die zu uns passen, also befasse ich mich dann mit ihrer Bewerbung, ich schaue mir die Bewerbungen an, das nennt sich dann Screening. Ich führe Interviews, leite sie auch weiter für Interviews, weil ich entscheide natürlich nicht alleine. Und wenn sie dann genommen werden, dann betreue ich sie beim ganzen Onboarding-Prozess, der bei uns auch länger dauert, wenn sie vor allem aus dem Ausland kommen, Visum brauchen, etc. Das ja. mache ich nicht alles alleine, aber ich orchestriere das. Und dann starten sie bei uns im Programm. Ich begleite sie während ihrer ganzen Programmlaufzeit. Das heißt, ich besorge ihnen Mentoren, äh, spezielle Trainings, die sie brauchen, also unser Talentprogramm, muss ich dazu sagen, richtet sich an Führungskräfte, also bekommen sie Trainings speziell für die Entwicklung von Führungsskills, ich betreue die Community, Community heißt, die, die neu gestartet sind, aber auch die, die schon das Programm abgeschlossen haben, sind sozusagen die Community, die ich dann mit Events äh, zusammenhalte, äh, sie vernetze untereinander, dass sie einfach eine Plattform bekommen, dass sie dann im Unternehmen gesehen werden und ähm, aufgrund ihres Netzwerks sich dann auch schnell weiterentwickeln können, ihre Karriere, mhm. also im Prinzip alles von der vom Marketing bis zur Betreuung der Programm Alumni, das sind dann die, die das Programm verlassen haben und auf der anderen Seite betreue ich aber auch interne Stakeholder, weil diese Talente müssen ja irgendwo hingehen, also die fangen im Unternehmen mhm. ja irgendwo an zu arbeiten und ähm, die Einstellenden, sag ich mal, die, die ihre Führungskräfte, die berate ich, ähm, was eine richtige Stelle wäre, die wir dann mit anbieten und ähm, habe dann sozusagen extern und intern sehr viele Kommunikationspunkte.
1: Mhm. Spannend und vielseitig, so hört es sich an.
0: Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Job. Also ähm, für alle, die äh, sich nicht langweilen wollen, die sehr viele so ein Bouquet an Aufgaben haben möchten und vor allem auch gerne an einer repräsentativen Funktion sind, für die ist der mhm. Job wirklich, würde ich sagen, perfekt.
1: Mhm. Das heißt, du hast auch direkten Kontakt zu diesen Talenten und bist jetzt... Nicht nur so in der organisatorischen Funktion. Genau.
0: Ich ähm, gehe auch, also ich meine, während Covid war das natürlich schwierig, aber im Prinzip gehen, gehe ich auch direkt dahin. Also ähm, zu, ich, ich nenne das Talentpools. Talentpools sind Orte, wo ich diese Talente quasi finde und mhm. ähm, promote das dann auch selber mit Hilfe von der Community. Und ähm, bin auch in Austausch mit Interessenten, ähm, entweder dann vor Ort. Sie kontaktieren mich so oft per E-Mail. Ähm, ich muss mein ähm, Social Media natürlich pflegen, weil ich dann auch oft mit ihnen über Social Media interagiere, weil das auch eine Plattform ist, um das virtuell natürlich zu platzieren. Also da ist man sehr, sehr viel in, im externen Austausch.
1: Und du hast ja auch vorher erzählt, dass du dir diese... Tätigkeit auch zu einem gewissen Grade selbst geschaffen hast. Magst du das mal erzählen?
0: Ja, ich glaube, das war für mich der interessanteste Moment an meiner Karriere, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich bei einem Konzern die Möglichkeit habe, selber etwas zu schaffen.
1: Mhm.
0: Im Prinzip, ich habe erkannt, als gab ähm, eine andere Version, die wurde zu einem anderen Zeitpunkt geschaffen, die ein bisschen Veränderung gebraucht hatte, weil die Welt hat sich weiterentwickelt, das Unternehmen hat sich weiterentwickelt und dann haben wir überlegt, okay, wie müsse ein neues Talentprogramm aussehen, äh, dass es jetzt nach extern, also für die Talente, aber auch für das Unternehmen eine Win-Win-Situation ist. Und dann ähm, haben wir in dem Konzept gearbeitet, also wenn, wenn ich sage, wir ich natürlich sehr viele Personen gehabt, die mit denen ich im Austausch war, die mir geholfen haben. Also meine Führungskraft, meine Kolleginnen, die andere Talentprogramme betreuen. Also es war jetzt keine, mhm. ähm, kein Alleingang. Aber im Prinzip habe ich dann tatsächlich die Möglichkeit bekommen, dann auch die Idee aufzubauen, auszubauen und ähm, intern, extern zu promoten, was eine sehr, sehr schöne Erfahrung war. Mit sehr viel Arbeit verbunden, klar, keine Frage, aber das war für mich so ein Highlight. Mhm. Schön. Also auch in Konzernen kann man durchaus äh, zu etwas äh,
1: sehr, sehr gut beitragen. Ja. Und äh, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass du auch eine ehemalige Kundin von mir bist. Irgendwann an diesem Prozess auf deinem Weg kam ich ja ins Spiel. Magst du das mal erzählen? Ja,
0: äh, und für den Kontakt bin ich extrem dankbar und kann die Anni wirklich auch jedem empfehlen. Ähm, so eine tolle Coaching-Erfahrung. Also es war jetzt nicht immer rosig. Es klingt jetzt so, als wäre es alles so easy gewesen. War es natürlich nicht. Es gab auch Phasen, da habe ich sehr stark an mir selber gezweifelt und auch an dem Job gezweifelt, ob das richtig für mich ist. Und ich würde sagen, auch während Covid ging, es, glaube ich, sehr vielen so, dass man überlegt hat, hm, okay. Ähm, was mache ich eigentlich, was möchte ich zukünftig mit meinem Leben machen? Und es war zu einem Zeitpunkt, da hatte ich noch nicht die Programmführung, sondern war eher in einer unterstützenden Funktion und habe zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gewusst, dass ich die Möglichkeit hätte, eben selber was aufzubauen. Und mhm. ähm, Anni hat mir geholfen, herauszufinden, was für mich eigentlich wichtig ist im Berufsleben und was ich machen möchte. Und im Prinzip war dann die Schlussfolgerung, dass für mich wichtig ist, in einer repräsentativen Funktion zu sein, sehr, einen sehr, sehr starken Connect zu dem externen Markt zu haben, also nicht intern fokussiert zu arbeiten und da wäre so der erste Beruf, der wahrscheinlich am ehesten damit äh, zusammenhängt, wäre dann der Sales, also dass man in den Vertrieb geht und das finde ich auch wirklich spannend, ich finde Vertrieb ist auch ein toller Job und dann kam diese Möglichkeit zufällig und dann habe ich erkannt, okay, Vertrieb kann man ja wirklich auch anders definieren. Also Vertrieb denkt man immer erstmal, man muss ein Produkt verkaufen oder eine Dienstleistung und in meinem Fall ist mein Produkt einfach mein Unternehmen. Ich gehe nach draußen und verkaufe das Unternehmen, ähm, versuche es zu platzieren und die richtigen Leute dafür zu finden, konnte das aber noch, also da hatte ich glaube ich wahrscheinlich einfach Glück, noch mit anderen Bereichen zusammen bringen, die Anni dann auch für mich gesehen hatte, weil da gab es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Projektmanagement, Consulting und Sales waren ja so ja. die Bereiche, die bei mir am stärksten waren, und das alles mache ich im Prinzip. Ich mache internes, externes Consulting, weil was ich auch mache, ist, wenn jetzt jemand Interesse am Unternehmen hat, vielleicht nicht unbedingt in das Talentprogramm reinpasst, versuche ich mein Möglichstes, natürlich klappt das nicht immer, aber die Leute zu beraten, was sie denn sonst bei uns machen, können wie sie sonst einen Einstieg finden, intern berate ich ähm, Führungskräfte, welche Positionen und Talente dann passen würden. Projektmanagement ist das Ganze der Aufbau des Programmes und die Betreuung des Programmes und dann der Vertrieb ist dann eben nach ähm, extern, der, ja, die Platzierung des Unternehmens und es war für mich eine coole Kombi und ja, im Prinzip denke ich, dass man vielleicht gar nicht mehr so sehr Berufe eng definieren kann, wie es früher der Fall war. Ähm, mhm. Berufe haben sich sehr ja. stark verändert und ähm, das hat für mich dann gepasst, dass ich dann gar nicht wechseln musste, sondern tatsächlich einfach ähm, die Möglichkeit hatte, dann das, was ich auch im Coaching erkannt habe, in dem jetzigen Bereich umzusetzen.
1: Ja, ich finde das ein sehr schönes Beispiel, weil wir halt erstmal herausgearbeitet haben, was was könnte es sein, was ist dir wichtig und dass dann genau sowas sich quasi vom Himmel runterfällt. und ähm, das ist auch gar nicht mal so selten, muss ich sagen, bei Kunden oder Kundinnen und es ist eben super hilfreich, vorher zu wissen, was will ich eigentlich, um dann diese Gelegenheit auch schnappen zu können. Absolut, ja. weil ich glaube, ich hätte sie sonst wahrscheinlich
0: gar nicht gesehen, weil da war ja natürlich auch ein Push von meiner Seite notwendig, dass ich dann an ja. den Ideen mitgearbeitet habe. Und ich glaube, das ist wirklich gut, also dass man vielleicht auch überlegt, es gab ja einen Grund, warum man irgendwie da gelandet ist, wo man gelandet ist. Und irgendwas gefällt einem ja vielleicht dann doch an dem Unternehmen oder in dem Bereich. Und ich glaube tatsächlich auch, wie du sagst, es gibt wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, als man denkt, einfach nur etwas zu verändern und dann vielleicht stärker eine Aufgabe auszubauen, diese Funktion auszubauen. Für manche ist es auch definitiv notwendig, dass man wechselt, aber ich denke, in großen Unternehmen wäre das auch ein Weg.
1: Hm. Ja. Hast du auch mal gezweifelt, ob dieses Unternehmen das Richtige für dich ist? Ähm, ja, klar. Also ähm, In
0: jedem Unternehmen gibt es Vor- und Nachteile. Ich habe mir auch schon oft die Frage gestellt, sollte ich vielleicht ein kleines Unternehmen gehen, in ein, eine komplett andere Branche wechseln. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich solche Fragen stellt, ähm, weil im Endeffekt, wenn man dann zu dem Entschluss kommt, nein, ich bin richtig, wo ich bin, dann, dann weiß man es auch bewusst. Also ich glaube, also, mhm. man sollte sich da auf jeden Fall challengen. Im Endeffekt bin ich sehr glücklich in meinem Unternehmen. Ich ähm, mag die Produkte, ich mag die Werte und ähm, ich denke, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ähm, <lacht> und ich, ich denke, solange man die Möglichkeit hat zu wachsen und sich zu entwickeln, ist das, was ich brauche und die Möglichkeiten sehe ich hier bei mir.
1: Ja, hast du ja auch eben schon angesprochen, dass man so im Schnitt alle zwei, drei Jahre wechselt ähm, und man sich ja dann auch in die Richtung entwickeln kann, die man gerne möchte, ja. Meistens. Ja, absolut. Ich denke aber, was wirklich wichtig
0: ist, man muss mit den Werten des
1: Unternehmens mitgehen. Also wenn
0: man ja. ein Unternehmen hat, das einem sehr viele Möglichkeiten bietet, aber man einfach wirklich nicht dahinter steht, was das Unternehmen tut, ich glaube, dann tut man sich einfach wirklich sehr schwer und dann wird man, also ich glaube, für mich ist es das wichtig, dass ich, um glücklich zu sein, dass ich mit den Werten mitgehe, wenn man das Gefühl hat, man kann wirklich mit den Werten des Unternehmens nichts anfangen, dann würde ich vielleicht mal überlegen, okay, gibt es andere Bereiche oder Unternehmen, die mehr meine Werte auch unterstützen.
1: Ja. Okay, zu großen Unternehmen gibt es ja häufig noch so das Klischee, dass das, ja, also nicht Klischee, es ist ja so, wenn man ist halt einer von vielen und ein, vielleicht ein, kann man das als kleines Rädchen im Getriebe wahrnehmen, dass man so seinen Impact selber so gar nicht sieht. Wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, was zu bewirken? In meiner jetzigen Rolle auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich glaube, in der jetzigen Situation habe ich auch sehr viel Visibilität nach innen und nach außen. Und ich sehe, also wie, ich nenne es immer Impact, also es ist jetzt, <lacht> dass man einen Beitrag leistet. Ich sehe direkt den Impact, weil ich die Personen wirklich begleite. Also ich sehe, wie sie sich dann entwickeln, mhm. welche Karrieremöglichkeiten. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, und das habe ich auch tatsächlich in den vergangenen Jahren schon bemerkt, dass es uns gelingt, das Unternehmen einfach anders zu platzieren. Das ist nicht nur meine Arbeit, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, die daran arbeiten, aber in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, äh, sehe ich schon, dass das funktioniert und dass ich dann dazu beitrage, das Unternehmen, hinter in dem ich wirklich stehe, auch zu promoten. Also, ich kann verstehen, was Leute meinen, wenn sie sich als kleines Rädchen äh, irgendwo fühlen, ich glaube, in großen Unternehmen ist es auch relativ leicht, in so eine Funktion reinzukommen, aber es gibt durchaus auch sehr viele Möglichkeiten, dass man dann in Bereichen ist, die, ähm, wo man sehr deutlich äh, seinen, seinen Impact spüren kann.
1: Hm. Okay. Was sind so denn denn so deine Ideen für die Zukunft? Wo möchtest so du dich noch hin entwickeln? Ähm. Ja, ich glaube, das ist so ein Aspekt meiner Persönlichkeit, dass ich nicht stillstehen
0: kann. Also ähm, <lacht> ich weiß, dass ich mich irgendwann noch weiterentwickeln werde. Ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Und vielleicht ist es aber auch ganz schön, das auf sich zukommen zu lassen. Ich habe das ja auch nicht erwartet. Also wäre ich jetzt meinem Karriereplan gefolgt, den ich mir damals mit 18 Jahren gemacht habe, <lacht> wäre ich ganz woanders. Und ähm, also ich, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich auf jeden oder paar Punkte sind für mich wichtig, ich möchte einen externen Connect haben, also ich bin einfach niemand, der komplett intern fokussiert arbeiten möchte, ich will in einer repräsentativen Funktion sein und in einer kommunikativen Funktion, also dass man auch schriftlich und mündlich ähm, kommunikativ aktiv sein soll und was ich sehr gerne mag, ist Lösungen für Probleme zu finden und irgendwas aufzubauen und Mhm. Ich glaube, da gibt es relativ viele Bereiche oder Jobs, die das einem bieten und äh, ja, mal schauen, was die Zeit so bringt. Aber ak aktuell ist das noch ein Thema, das sehr, sehr weit weg für mich ist. Also ich habe ja auch erst angefangen, dieses Programm ähm, aufzubauen und ich glaube, da bleibe ich jetzt auch noch eine
1: gewisse Zeit. <lacht> ja, <lacht> okay. Du hast gerade äh, Lösungen für Probleme angesprochen. Was sind denn in der aktuellen Tätigkeit so Herausforderungen oder Probleme, die du lösen musst? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das hört man ja auch in den Medien. Äh, während Covid war es ja ganz schlimm. Äh, ich weiß nicht, ob der Begriff War of Talents allen bekannt ist. Also der Kampf um Talente und unter Unternehmen hat extrem zugenommen. Ähm, fragen sich viele Menschen, wieso es, die Bevölkerung wächst ja? Also äh, wo haben wir zu wenig Menschen? Also meine persönliche Meinung ist, dass Jobs einfach sehr, sehr stark spezialisiert werden. Auch die Begriffe sehr unterschiedlich sind. Und es sehr schwierig ist mittlerweile, einen Konsens zwischen dem Recruiting und den Bewerbern zu finden, dass die dieselbe Sprache sprechen. Also allein schon, oh, ja. Ja, allein schon was, ähm, nehmen wir das Beispiel Sales Manager. Das kann in jedem Unternehmen was ganz, ganz anderes heißen. Ja. Ähm, und die Herausforderungen haben natürlich auch wir, die besten Talente zu finden und äh, auch vor allem Talente zu finden, die Digitalisierung vorantreiben. Ich glaube so, das ist das andere Schmerzthema, das vor allem sehr viele Unternehmen haben und ähm, Unternehmen sind nicht in allen Ländern gleich bekannt. Also unser Unternehmen mhm. ist vielleicht in Europa sehr bekannt, in anderen Ländern jetzt nicht unbedingt zwangsweise und das Problem, das ich lösen muss, ist, das Unternehmen bekannt zu machen tatsächlich, also dass wir auch interessant sind für so Top-Talente, ähm, so würde ich das bezeichnen, und auch ähm, sie zu finden, das sind, ja, jetzt sage ich mal, wir sind auch nicht auf Masse fokussiert, sondern eher auf die Qualität und zum anderen sie auch mit den Bereichen bei uns zusammenzubringen, weil die auch nicht immer dieselbe Sprache sprechen und bei einem großen Konzern ist auch ist die Karriereentwicklung oft nicht immer transparent. Es gibt mhm. so, so viele Möglichkeiten, dass man manchmal gar nicht weiß, was ist der richtige Weg und dann wiederum, wenn die Talente da sind, sie dabei zu unterstützen, dass sie, die, dass sie das Unternehmen verstehen und auch bei der Karriereentwicklung zu unterstützen, das ist auch so eine, ich würde sagen, Herausforderung, die wir lösen müssen.
1: Mhm. Okay. Hast du abschließend noch den ein oder anderen Tipp, wenn sich jemand bei einem Konzern bewerben möchte?
0: Hm. Ich denke, was relativ äh, hilfreich ist, ist, dass man auf jeden Fall einen äh, sehr sauberen Lebenslauf hat. Große Konzerne verwenden teilweise auch Technologie, die bei mhm. der Bewerbungs-, beim Bewerbungsscreening hilft. Also teilweise liest er vielleicht auch manchmal eine Maschine rüber, bevor ein Mensch drüber liest. Also muss der Lebenslauf wirklich sauber aufgebaut sein ohne die ähm, ja, Rechtschreibfehler alle raus und dass das Format passt. Das Anschreiben sollte sehr personalisiert sein. Das fällt sofort auf, wenn ein Anschreiben für alle Unternehmen verwendet wird. Also ich lese ja, ja auch sehr viele Bewerbungen und das sieht man tatsächlich, dass das einfach nicht abgestimmt ist auf die Stelle. Und ich glaube, was wichtig ist, ist zu erklären, zum einen, warum man unbedingt dieses Unternehmen möchte und dann warum diese Stelle und dann warum man passt, also diese drei Warums. Dann hilft es auch, wenn man sich mit dem Unternehmen befasst, also die großen Unternehmen stellen ja unfassbar viele Informationen online zur Verfügung, sei es die Unternehmenswebseite oder ähm, LinkedIn oder also auch mittlerweile ganz viel auf Facebook, äh, Instagram, TikTok, dass man vorbereitet ist bei dem Bewerbungsgespräch. Ich würde auch probieren, jemanden, vielleicht anzusprechen, der in, einem in diesem Konzern arbeitet, um schon mal ähm, erst das Gefühl dafür zu bekommen, was den Unternehmen wichtig ist, dass man so ein bisschen sein Netzwerk auch ausbaut. Und, und dann, wenn es bei der ersten Stelle nicht geklappt hat, würde ich nicht aufgeben, würde mich nochmal bewerben, weil mhm. sehr oft ist es auch einfach ein, ein ganz anderer Bereich, der mal ganz andere Ansprüche hat, als äh, im anderen äh, Bereich, wo man sich zuerst beworben hat. Also da würde ich einfach immer wieder probieren. Unseren Interesse okay. zeigen.
1: Vielen Dank für deine Tipps und für deine Einsichten in das Konzernarbeitsleben. Sehr gerne. War sehr lehrreich, vielen Dank.
0: Ich hoffe, es hat geholfen. Wenn es dann noch Fragen im Nachhinein gibt, dann beantworte ich sie sehr gerne.
1: Dann würde ich die weiterleiten, die Fragen. Gut, Dankeschön. Vielen
0: Dank, hat mich sehr
1: gefreut.